0: Bude to takmer rok, čo Katarína Danová zverejnila svoje svedectvo o sexuálnom zneužívaní v tábore Chachaland. Mala vtedy len 13 rokov a riaditeľ tohto tábora, Roman Pauliny, mal 40. Po tom, čo o prípade písal denník Sme, tábor zrušili a riaditeľa začala vyšetrovať aj polícia. No prípad ide pomaly a zatiaľ nemá koncovku. My sa dnes znova ohliadneme za rokom 2019 práve s Katarínou Danovou. vítej. Ďakujem.
1: Katka, aký to bol pre teba rok? Mm, veľmi zaujímavý, <laughs> čo sa tohto týka, tak um, udialo sa veľa vecí, ktoré som nečakala, že zostanú a teda prebiehalo to vyšetrovanie, bolo to také emočne dosť náročné, takže asi tak by som to zhodnotila. Pozitívnejšie alebo negatívnejšie skôr, uh, alebo niekde v strede? aj, aj niekde v strede.
0: Mm-hmm. Potom, čo si vlastne ty zverejnila to svoje vedec, svedectvo na portáli Náš kurník, a tak sme sa vlastne o tvojom príbehu dozvedeli,
1: aj my v denníku sme, tak sa dialo čo? Presne. Mm, no, potom sa začalo teda to vyšetrovanie. Um, a ja som išla potom vypovedať. A na základe tejto výpovede si potom mm, pani vyšetrovateľka zvolala ďalších svetkov a teda normálne sa začalo to vyšetrovanie, ktoré teda ešte stále prebieha. Máš nejaké obavy z toho, že sa to tak naťahuje? Lebo ono to trvá už dosť dlho. Mm, nie, že by som mala, že obavy z toho, že sa to naťahuje, ale je to skôr také zaťažujúce v zmysle, že to mám stále niekde tuto vzadu hlave, že na to tak podvedome stále myslím a predsa len človek je taký plný toho očakávania, že ako to dopadne.
0: Mm-hmm. Máš dôveru v policiu?
1: mám dôveru v túto konkrétnu pani vyšetrovateľku.
0: Takto je asi tá pozitívna A... vec. Toto bolo to, čo sa dialo ako keby formálne, ale potom, čo si zverejnila to svoje svedectvo. Ako reagovalo tvoje okolie, rodina... A dostala si podporu od priateľov, lebo často býva tá obava tých obetí aj, že im neuveria ľudia alebo že dostanú aj nejaký hate. My sme sa tiež spolu predtým o tom rozprávali, že sa to môže stať. Mm-hmm. Čo sa dialo tak spoločensky v svojom živote po tom, čo, čo si vlastne zverejnila svoje svedectvo?
1: Musím povedať, že okolo seba mám super ľudí, lebo zo svojho okolia som dostala iba podporu. A rodina bola šokovaná, lebo ja som sa s nimi o tom nikdy nebavila, ale sa teda čo už? A čo sa týka nejakej reakcie spoločenskej, že cudzi ľudia, komentáre na internete a tak, tak to bolo také rôznorodé, ako to už býva. Uh-huh. Ozývali sa ti možno nejaké
0: iné obete, ktoré o tom ešte nevedia hovoriť, ale, ale teda našli sa v tvojom príbehu a toto to, to, to sa ti dialo? Lebo to niekedy býva práve, keď vystúpi niekto s takýmto um, výrazným, ťažkým a náročným svedectvom,
1: toto sa dialo? Ozvali sa mi, že desiatky a desiatky a desiatky uh, prevažne žien, ale nielen žien, ktoré mali veľmi podobnú skúsenosť ako ja alebo na základe toho textu si nejak uvedomili, že to, čo sa im stalo, bolo zneužívanie alebo že niečo tam nebolo v poriadku. Boli to... Aké príbehy? Kde sa
0: toto všade deje? To je skôr tá otázka. Mm-hmm. Toto bol detský tábor, tvoj prípad, ale aké
1: príbehy sa ti ozývali teda? Akí ľudia? Tiež, že detský tábor a potom tam dominovali také dve témy, že niekto zo školského prostredia v rámci školy normálnej a potom ešte uh, učitelia takých tých koničkových predmetov, že zo zušiek a tak. To mm-hmm. boli také dominantné.
0: Aj také, že športy, kolektívne a takéto veci?
1: Uh, to si nespomínam, mm-hmm. že by tam zaznelo.
0: Platí teda ale, že je to v prostredí, kde sú deti? Áno.
1: Áno. <laughs>
0: uh, poďme teraz ešte k tomu, že aká bola vlastne reakcia Chachalandu. Oni vlastne po tom, čo uh, sme písali o tej téme, čo my spolu mali rozhovor, zrušili tábor. Chachalanda v lete sa už teda neotvoril, ale, ale teda, uh, aj Roman Paulíny teda riaditeľ, aj ľudia okolo neho, ktorí boli vo vedení tábora, to stále popierajú. Mm-hmm. Aj to stanovisko bolo také, že ty si to celé vymýšľaš a uh, že si chceš na tom spraviť ne, neviem, ako kariéru, napísať knihu, napísať knihu, alebo čo. Uh, Zároveň sa ale našli ľudia, ktorí aj pred policiou vlastne potvrdili tú tvoju verziu. Uh-huh. Koľký to boli? Kto to bol? Pamätali si to ešte
1: ľudia? alebo je to predsa len už dávno? Mm, tí, čo to potvrdili, uh, boli prevažne ľudia, ktorí vtedy tiež boli deti a rezonovalo to v rámci toho tábora, takže si to pamätajú, že buď boli v mojom veku, alebo trochu starší naopak tí, čo mm, tvrdia, že o ničom nevedeli nič nevidia a tak ďalej to boli skôr tí, čo už tedy boli dospeli a tí, čo to akoby úplne vylúčili, boli tí, čo sú stále v blízkosti
0: Čiže aj tí ľudia ktorí mali tú zodpovednosť v tábore v tom čase a boli teda vedúcimi dnes hovoria, že si to nepamätajú chápem to správne uh-huh. Tak Čím si to vysvetľuješ? Nie sú ochotní si to priznať alebo sa boja, že by
1: boli tiež spoluvinní. Ťažko povedať. Možno je to niečo zo všetkého, že je to také, že chcú chrániť sami seba, nechcú si to priznať. Niektorí, verím, že možno naozaj o tom nevedeli. Ťažko povedať. E- tam bola jedna výpoveď,
0: kde jeden z týchto svetkov dokonca hodnotil Chachaland ako tábor, z ktorého sa stalo miesto, citujem, nájdi si svoju trináctku. To naozaj znie ako z hollywoodskeho filmu, ale my sme tiež popisovali viacero príbehov. To tak to by si
1: súhlasila s týmto opisom? No, ja, ja si to dokonca aj pamätám, že už keď som tam bola tak trošku staršia, tak uh, už tedy sa o tom tak vtipkovalo, že to tak naozaj je. Mm, ty si začala byť takou, môžeme to asi nazvať advokátkou práve obetí sexuálneho
0: zneužívania. Nie je veľa ľudí, ktorí sú ochotní o tom uh, tak otvorene uh, rozprávať. Mm, bola si posledný rok teda aj v nejakých diskusiách, kde si o tom hovorila. Mm, je Slovensko pripravené na túto diskusiu podľa teba?
1: Ja by som povedala, že toto sú témy, na ktoré spoločnosť nikdy nie je úplne 100% pripravená ani nemôže byť, ale zároveň ich musíme otvárať, lebo iba tak sa dostanú do širšieho povedomia spoločnosti
0: tie diskusie, v ktorých si bola, v niečom ťa aj zaskočili, lebo predsa len, m, aj my, novinári, niekedy nie sme pripravení na tieto témy, aj sa pýtame niekedy nevhodné otázky, ktoré môžu tomu človeku ublížiť, nie sme tiež úplne dokonali, ani citlivení. Uh, zaskočilo ťa niečo pri tých diskusiách, napríklad, že sa ťa pýtali niečo, čo bolo proste vyslovene nevhodné, alebo práve
1: si cítila, že tí ľudia sú citliví a snažia sa byť ako keby nejaký emotiv, uh, empatický? Uh, v diskusiách som mala... Povedala by som, že iba pozitívne skúsenosti. Jediné, čo mi takto, čo uh, si spomínam, tak uh, redaktorka jedného média, si ma tak odchytila a mi položila otázku, či sa to naozaj stalo. A to mi príde dosť necitlivé. Mm-hmm. Že spochybňovala aj tú dôveryhodnosť.
0: Um, aký to je pocit, keď ti robia vlastne posudok, či neklameš? Lebo to je súčasť vlastne vyšetrovania aj pri sexuálnom zneužívaní. Mm-hmm. Tebe teda vlá, v rámci toho vyšetrovania robili taký posudok. Mm, ono to znie veľmi necitlivo voči obetiam sexuálneho zneužívania, napriek tomu, že je to asi v tom procese potrebné. Aký je to pocit, keď ti robia takýto posudok?
1: brala si, si to osobne? Vrála som si to osobne, ale je to hrozne psychicky náročné. Ja som mala teda to šťastie, že už v rámci uh, asi nejakej novej legislatívy, takže ja keď som bola vypovedať, tak tá moja výpoveď bola nahraná na kameru a potom s tou mojou výpovedou pracovali aj tí znalci, ktorí mi robili tie posudky, takže som nemusela hovoriť všetko od znova a od znova. Viem si ale predstaviť, že keď uh, niekto to nemá takto a musie na tých posudkoch uh, znova rozprávať všetko do detajlu, ako sa to stalo, tak jednak tam prichádza k retraumatizácii a zároveň to je celkovo hrozne psychicky náročné. Ja napriek tomu, že už sa to stalo tak strašne dávno a vysporiadávám sa s tým už niekoľko rokov, aj tak som z oboch tých hodnotení odchádzala totálne psychicky vyčerpaná, Že keď to má niekto ešte ako čerstvú skúsenosť, tak podľa mňa to musí byť, že hrozné. Mám pocit, že tam akoby chýba taká nejaká podpora, že nejaká sprievodná osoba, nejaký psychológ ešte nie, alebo niekto, kto by s tým človekom, ktorý ide na ten postup, že tam bol a ešte mu bol akoby nejakou extra oporou, lebo naozaj je to, že, že len ten človek sám so sebou a s tým znalcom. A je to dosť zaťažujúce napriek tomu, že tí znalci boli veľmi milí a profesionálni, ale aj tak. Mm-hmm.
0: Je to ťažká skúsenosť. Mm. Uh, stále je taká stigma, že mnohé obete sa boja hovoriť práve o takýchto skúsenostiach. Jednak ako ty hovoríš, že buď to nemajú vysporiadané, nechcú sa znova traumatizovať tým a odložia to niekde do nejakého šuflička vzadu, aj keď tam stále ten šufli, šuflič, potom zostáva. Ale teraz vlastne vidíme, že zapríklad začal v januári proces s Harvey Weinsteinom a na Slovensku aj v Česku prebieha ešte neustále tá debata, kde ľudia hovoria, že, že to si tie ženy vymysleli a že teraz sa stráti galantnosť a muži nebudú môcť držať dvere ženám. A, a my sa tu pritom bavíme o sexuálnom predácerovi, ktorý, ktorý naozaj násilím nutil ženy k orálnemu sexu aj k sexuálnemu styku. Myslíš si, že toto je jednoduchšie pre ľudí popierať tú realitu, alebo prečo toto stále ešte pretrváva? Tý ty si hovorila, aj redaktorka sa ťa pýtala, či sa to naozaj stalo. Uh, predpokladám, že aj tie komentáre na internete boli také, že čo mm-hmm. ak si to vymyslela. Chachaland hovoril, že si chceš na nich urobiť kariéru, spisovateľky. Prečo
1: toto stále ešte je? To je dobrá otázka. Na toto, ako, ťažko sa mi na to odpovedať. Je, ako, je to podľa mňa nejaká kombinácia stále Mm, neviem toho, že ľudia majú tendenciu viac, viac veriť mužom. Ja neviem, že... Neviem.
0: Ty si vieš predstaviť, že keby si si to vymyslela, že by si prechádzala tou tortúrou, ktorou vlastne teraz prechádza, že vlastne naozaj mizivé percento žien si vymýšľa mm-hmm. takéto niečo uh, a stále si ľudia myslia, že väčšina žien si to vymýšľa, Áno. úplne naopak. A pritom ten proces je extrémne náročný práve pre tú obeď, pre tú ženu. To sa asi nedá, keď si niečo také vymyslíš, proste prechádzať
1: tou celou tortúrou, alebo sa mýlim. No toto je úplne šialené, že keď uh, niekto hovorí, že sa ženy chcú len zviditeľniť, uh, alebo robia to pre a tak ďalej, ja si neviem predstaviť, cestu, ako sa zviditeľniť A celkovo, ak už teda ide naozaj, že o nejaké vyšetrovanie, tak ak si to niekto vymyslí, tak to je, že okamžite odhalené. Um, neviem si predstaviť žiadnu situáciu, v ktorej by som si chcela niečo takéto vymysleť a prechádzať si nielen tou cestou toho vyšetrovania a tých posudkov, ale aj tým, ako na to reaguje okolie. Kto by chcel len tak um, kvôli nejakej pozornosti alebo kvôli čomu počúvať tie spochybňovania a obviňovania a sprosté narážky, že toto je nepochopiteľné pre mňa, ako si to za niekto môže vôbec myslieť.
0: Mm. Ty si hovorila o tej retraumatizácii aj pri tých posudkoch. Mm, skúsim sa spýtať z druhej strany, pomohlo ti? to, že si s tým vyšla von v nejakom spôsobe vyrovnávania sa, bol to pre teba práve, bolo to nejaká skladačka do, do, to, do toho
1: uzdravovania sa? Určite áno. Mám pocit, že sa mi ľahšie dýcha. Napriek tomu, že to všetko, čo nasledovalo s tým vyšetrovaním, že to nie je ľahké, ale jednak v rámci seba mám taký pocit, že OK, už nemám nejaké také temné tajomstvo, nazvime to. A zároveň mám nejaký pocit takého zadozučnenia, že sa o tom začal rozprávať, tak vo väčšom o tej téme celkovo.
0: Ty si hovorila, keď sme tu spolu sedeli vlastne pri rozhovore naposledy, minulý rok, že by si veľmi chcela to aj nejako sformalizovať, aby
1: si pomáhala obeťam sexuálneho násilia. To stále platí? <laughs> stále to platí. Ale stále som nenašla tú správnu cestu ešte. Um, nie je dostatok organizácií na Slovensku? Pomohol ti vôbec niekto? Ozvali sa ti
0: napríklad aj ľudia, ktorí pracujú s obeťami sexuálneho násily? Lebo toto býva často problém, že ako si
1: ty aj hovorila, že sú v tom ľudia sami? Mm-hmm. Na Slovensku sú organizácie, na ktoré sa človek môže obrátiť, ale zároveň možno mne tu chýba taký koncept nejakých uh, svojbomocných skupín. Uh, napríklad uh, v Čechách viem, že to robí um, konsent alebo nesehnutí, teraz neviem presne. Mm-hmm. Niekto z nich robí takú uh, pomocnú skupinu pre obete sexuálneho násilia, kde, ktorá vlastne nie je akoby, myslím, moderovaná niký, ním, žiadnym odborníkom. Len tam uh, prídu a vymeniajú si svoje skúsenosti. A viem, že... Mm, z vlastnej skúsenosti, že už len toto človeku veľmi pomôže necítiť sa sám vo svojej situácii. Že jedna vec je vlastne nejaká odborná pomoc, ale druhá vec je také, keď má človek naozaj pocit, že niekto mu rozumie. Že niekto rozumie tomu, čím on prešiel.
0: Mm-hmm. Hovorila si, že aj negatívne, aj pozitívne uh, je práve toto celé na roku 2019. Uh, čo by si chcela, aby bolo v roku 2020? Aby Roman Pauliny dostal spravodlivý trest? Toto je niečo, čo si želáš do, do tohto roku?
1: To je taký ten ideálny výsledok. Aha. Taký skromnejší výsledok je, že aby aspoň už nejako bolo ukončené to vyšetrovanie. Že či už teda sa nazbiera dostatok dôkazov alebo nenazbiera. Viem, že už len keď bude nejaký aspoň ten verdikt, že obvinenie, obvinenie tak už to bude také, že mi odláhne nejakým spôsobom.
0: Si pripravená preistou retraumatizáciou opäť potom na súde, kde už bude aj verejnosť, to bude asi ešte znova ďalšia záťaž. Je to
1: veľmi ťažké. A toto môže nastať v roku 2020? <laughs> a... Snažím sa na to zatiaľ nemyslieť. Berem to tak, že krok po kroku a ak k tomuto príde, tak sa na to budem nejako pripravovať. Ďakujem ti veľmi pekne, Katka, za tvoje svedectvo
0: aj v minulom roku, aj teda v tomto roku. Budeme teda pozorne sledovať, ako sa bude vyšetrovanie ďalej vyvíjať. Dúfajme, že už to pôjde rýchlejšie. A teda všetko dobre do roku 2020. Aha. Ďakujem za pozvanie a podobne. Bola tu dnes Katarína Danová. Ďakujem.